Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist heute der 6. Februar 2023. Es ist 16.30 Uhr am Nachmittag und es ist mir eine große Freude und Ehre, Ihnen, Frau Abgeordnete zum Nationalrat Henrike Brandstötter, vorstellen zu dürfen. Frau Brandstötter ist im Nationalrat für die NEOS und sie ist bei den NEOS Sprecherin für Frauen und Gleichbehandlung. Start-ups und Ein-Personen-Unternehmen, Auslandsösterreicherinnen, Entwicklungszusammenarbeit, Afrika und Medienpolitik. Wenn ich nichts vergessen habe, dann ist das die Job-Description. Und der letzte Punkt ist der, der haben Sie hauptsächlich heute natürlich hier ist, obwohl man, wie man sehen wird, auch an vielen anderen Stellen hier Bezüge herstellen könnte, auch in der Gleichbehandlung, auch bei den Start-ups, auch bei den Ein-Personen-Unternehmen gibt es natürlich Bezüge in die Digitalisierung und in die Innovation. Wir schließen ein bisschen an an die Diskussion, die wir hier ja schon mehrfach geführt haben, rund um den Stand des österreichischen Medienrechts und der österreichischen Medienpolitik. Und da gibt es ein paar Punkte, über die man reden kann. Das beginnt beim ORF und geht über die Frage, wie man eigentlich Qualitätsjournalismus fördert oder wie man äh, Inserate transparenter macht als bisher, bis letztlich zur Frage, wie sich eigentlich Medien in Österreich und in Europa transformiert haben, transformieren sollen und wie man das rechtlich befördern kann. Und über all das werden wir reden. Ursprünglich war das Gespräch schon vor einiger Zeit angesetzt. Da, da hat es dann diverse Terminkonflikte gegeben. Deswegen führen wir es jetzt. Aber wie wir am Wochenende ja wieder haben lernen dürfen, ist es durchaus nicht so, dass sich das Thema mittlerweile erledigt hätte, sondern eher im Gegenteil. Nur für diejenigen, die den Connex nicht ganz hergestellt haben, wir diskutieren, haben wir gelernt in dieser Woche also erneut über den ORF, weil, so haben wir gelernt, die Ministerin, die zuständig ist für Medienangelegenheiten, offensichtlich in dieser Woche vorhat, den Geschäftsführer dieses Unternehmens, den Generaldirektor zu treffen und dort vielleicht das eine oder andere zu besprechen. Wir wissen es nicht. Ein bisschen mehr wissen wir darüber, was Frau Brandstötter so beruflich tut. Sie schreibt unter anderem diverse Anträge für Entschließungen an den Nationalrat. Und ich würde gerne mal beginnen damit, Sie, liebe Frau Brandstötter, zu fragen, warum Sie das tun, was Sie da tun und wo das jeweils steht. Ja, warum tue ich es und wenn ja, wie viele? Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ähm, Sie haben ja auch schon aufgezählt, meine vielen unterschiedlichen Sprecherrollen. Das ist manchmal eine ganz schöne thematische Spreizung. Aber wir sind heute bei Medienpolitik. Ich bin seit 2019, Herbst 2019, Nationalratsabgeordnete, total begeisterte Abgeordnete, auch wenn es uns nicht immer ganz leicht gemacht wird. Also um mal den Bezug zu nehmen zur Medienpolitik. Es gab vor zwei Wochen den allerersten äh, Verfassungsausschuss, weil Medienpolitik gehört in den Verfassungsausschuss, weil ja der ORF auch in der Verfassung steht, den allerersten Verfassungsausschuss mit Medienschwerpunkt in dieser GP, also in dieser Gesetzgebungsperiode. Das hat damit zu tun, dass als erstes der Vorherverantwortliche, nämlich Sebastian Kurz, bei dem ja die Medienagenten auch gelegen sind, keine Lust hatte ähm, auf diesen Ausschuss und dann die Medienministerin ein bisschen eine Einarbeitungszeit gebraucht hat und dann noch ein bisschen Zeit und noch ein bisschen Zeit. Und mit ganz viel Druck ist es uns jetzt gelungen, eben diesen Verfassungsausschuss letzte Woche, vorletzte Woche dann ähm, endlich abhalten zu können. Mit dem Ergebnis, ähm, dass alle Anträge, also bis auf einen Antrag, der kam von der FPÖ, waren alle Anträge, die dort verhandelt worden sind, von mir. Äh, manchmal habe ich auch Kolleginnen und Kollegen von anderen Fraktionen, also Oppositionsparteien, äh, auf diese Anträge mit draufgenommen, sie eingeladen, das mit mir gemeinsam einzubringen. Und sie wurden samt und sonders vertagt. 
was bedeutet das, wenn man Anträge vertagt? Also es gibt, ähm, man bringt einen, für alle, die vielleicht auch nicht ähm, so viel mit dem Parlament zu tun hatten, man bringt einen Entschließungsantrag ein, das macht man während einer Plenarsitzung und dann wird sie automatisch einem Ausschuss zugewiesen und dann muss dieser Ausschuss ja stattfinden und meistens hat man auch mehr Anträge, oder zumindest ich habe meistens mehr Anträge, als ich auf eine Tagesordnung draufnehmen darf. Meistens ist das so pro Fraktion drei, vier Anträge maximal, damit das nicht komplett ausufert. <lacht> Verzeihung. Und ähm, ja, und diese Anträge werden dann in einen Ausschuss und wenn der Ausschuss stattfindet, dann werden sie dort besprochen und behandelt. Und dann gibt es drei Möglichkeiten, wie mit diesen Anträgen umgegangen wird. Man kann ihnen zustimmen. Dann werden sie im Plenum behandelt, wenn sie eine Mehrheit finden im Ausschuss. Man kann sie ablehnen, wenn ähm, die meisten Fraktionen sie ablehnen, also die Mehrheit ablehnt. Beide Male landet es eben dann im Plenum, wird dort besprochen oder man <lacht> äh, schickt sie in den Orban, wo sie dann fortan kreisen, indem man ähm, sie einfach nicht behandelt. Ähm, ja, und das ist mir auch mit all meinen Anträgen passiert. Äh, sie wurden vertagt, so heißt das. Das heißt, sie werden nicht behandelt und nicht besprochen. Aber wir können sie ja heute hier besprechen. Das wollen wir gleich tun. Vorher nochmal zu der Geschäftsordnungsfrage. Das ist eine Entscheidung der Mehrheit, ob vertagt wird oder nicht. Genau, und ich, äh, ich schreibe ab und zu mal so kleine Büchleins und habe mir schon mhm. überlegt, ob das nicht einmal auch ein äh, lustiges Büchlein wäre, die lustigsten Vertragungsanträge, weil es ist wirklich, wirklich manchmal zum Schreien, wie hier dann, versucht wird und sich verbogen wird, um irgendwie eine Hanebüchene eine Begründung herbeizuführen, warum man denn einen Antrag jetzt vertagt. Das ist manchmal wirklich ähm, lustig und schräg sogar. Und was waren in Konkreto die Gründe für die Vertagungen? Also was hat man erklärt, was noch nicht entschließungsreif wäre? Ähm, das, ist, das ist immer sehr unterschiedlich. Also, also es ist irgendwie, wir arbeiten ja eh daran, ja. Hm. Ach so, ja, es gibt einen Vorschlag zur Regierung. Genau. Oder es ist eine dumme Idee, also wie man nur auf die Idee kommen kann, überhaupt einen Antrag zu stellen, zum Beispiel ein Fünf-Punkte-Programm gegen Fake News zu fordern. Das ist eine absurde Idee. Also das ist, das ist von bis... Oder dann könnte man es ja auch ablehnen, nicht? Aber der, genau. der Nachteil wäre dann, man würde es im Plenum erst recht wieder haben, nicht? Und vermutlich, also ich sage jetzt als doch relativ politikinteressierter und medienrechtlich interessierter Mensch, hätte ich mich auf dieses Gespräch hier heute nicht gezielt vorbereitet, hätte ich von diesen Entschließungsanträgen vermutlich wenig bis gar nichts mitbekommen. Denn es gibt irgendwie einen Eintrag in der Parlamentskorrespondenz und es gibt ein paar APA-OTS zum Thema. Ich weiß gar nicht, ob irgendwo irgendwas dazu erschienen ist, also in den klassischen Medien irgendwo was dazu erschienen ist. Ist Ihnen was aufgefallen? Nein, also ich habe da gehört, in die Tasten gehauen und habe das an ein paar ja. Journalisten geschickt, aber das, die Resonanz war Gut, und damit sind wir eigentlich schon sehr, sehr schnell mitten im Thema. Ne? Denn da, also da gibt es jetzt gleich ein paar Themen. Es gibt erst einmal ein Bias in Medien vielleicht an der Stelle. Die haben vielleicht, also manche von ihnen haben vielleicht gar nicht so ein Interesse, über sowas zu berichten, wenn sie gleichzeitig ähm, eigene Stakes haben. Und manche haben vielleicht auch kein Interesse, dass das dann eben im Plenum diskutiert wird, sondern eben dann in den, ich weiß nicht, ob sie sich versprochen haben oder ob das ein Wortspiel war, als sie in den Orban geschickt haben. Sie haben gerade gesagt, in den Orban geschickt, <lacht> statt in den Orbit geschickt. Also ich werde ich das in meinem, in meinem aktiven Wortspiel aufnehmen. Ja. Also wenn es in den Orban geschickt wird, da gibt es auch manchmal Leute, die daran ein Interesse haben können. Und das kann man dann ja relativ schwer thematisieren. Ja, es ja. ja, war ein super Freudscher. Ja, okay, also 
alle wurden äh, vertagt und wenn der nächste Verfassungsausschuss sich mit medienrechtlichen Angelegenheiten befassen wird und ähnlich oft zusammentritt wie bisher, bedeutet das, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit äh, bis dahin alle möglichen anderen Initiativen, über die dann mitunter durchaus berichtet wird, nicht ganz so, wie sich das der Kanzlersprecher vorstellt vielleicht, wie wir gestern auch haben lernen dürfen, dass in der o im ORF zwar berichtet wurde über den einen großen politischen Aufreger von gestern, aber nicht über den anderen, nämlich dass die Frau Bundesministerin meint, dass der ORF sparen müsse. Also da wird dann doch das eine oder andere noch beraten werden und, und auch berichtet werden. Wie, wie, wie geht man damit um als Oppositionspolitikerin? Was macht man da? Also ich habe ein ernsthaftes Interesse daran, hier auch konstruktiv mitzuwirken und mitzuarbeiten. Und deshalb versuche ich bei den wenigen Terminen, die ich bei der Medienministerin habe, es waren zwei an der Zahl bis jetzt, aber auch dann in dem einen Ausschuss oder bei sonstigen Möglichkeiten einfach über Medienpolitik zu sprechen und versuche hier wirklich auch einen Know-how-Aufbau zu betreiben und sehr genau zu erklären, warum ich oder meine Fraktion zu welchen Schlüssen eigentlich kommt. Ja, ich möchte niemanden anrennen lassen, sondern ich will, dass das weitergeht. Und es wird schon fleißig mitgeschrieben, aber ich habe das Gefühl, dass vielleicht auch im Kabinett ähm, es ein bisschen mehr medienpolitische Kompetenz vielleicht kein Fehler wäre. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich, ich habe also ja ähnliche Gespräche schon mit mehreren Personen geführt, auch aus den Wissenschaften zum Beispiel. Und die haben eigentlich auch alle berichtet, dass es zwar diverse transparente Prozesse gegeben habe, die aber im Wesentlichen darin bestanden hätten, nämlich rund um die Medienreform im letzten Jahr, die allerdings im Wesentlichen darin bestanden hätten, dass man äh, halt einmal irgendwo eingeladen gewesen wäre und dann dort irgendwie halt einmal eine Meinung gesagt hat, die dann nicht protokolliert wurde, jedenfalls nicht protokolliert wurde in einer Weise, die dann den Teilnehmenden dieser Veranstaltungen zugänglich waren und dann am Ende eben doch ein völlig ausgearbeiteter Vorschlag auf den Tisch kommt, dann als Ministerialvorlage und vielleicht irgendwann auch mal dann demnächst als Regierungsvorlage. Also ich weiß nicht, ob man dann sagen, ob es reicht zu sagen, naja, es wäre schön, wenn wir ein bisschen mehr Bescheid wüssten, denn zumindest Gesetzesvorschläge schreiben kann man ja, ne? wie man sieht. Ja, also ich glaube, das ist einfach mal so ein ganz grundsätzlich eine falsche Herangehensweise seitens der Medienministerin, weil natürlich sind die Stakeholder im Medienbereich sehr selbstbewusst. Ja? Und es ist sicher nicht immer ganz einfach, all diese Interessen zu managen und zu handeln, aber dem kann ich am besten begegnen, wenn ich eine grundsätzliche Idee und Vision habe, wo ich dann eigentlich hin will. Und anhand dieser Idee, dieser Vorstellung dann auch ähm, gewisse Handlungen wegdekliniere und nicht irgendwie schaue, dass ich irgendwie jeden irgendwie befriedige, weil das hört doch einfach nicht auf. Also wir kommen ja später vielleicht auch noch zu sprechen auf diverse neue Förderungen, die es jetzt gibt, also konkret die Qualitätsjournalismus-Förderung. Natürlich werden dann auch die Privatmedien als Nächster auch dastehen und sagen, naja, hm. Also müssen wir jetzt bei uns auch ein bisschen die Töpfe auffüllen, weil die äh, Printmedien kriegen ja auch beispielsweise. Ja. Das ist jetzt mal eine Unterstellung von, von meiner Seite gegenüber den Privatmedien, aber ich gehe davon aus, dass das so sein wird. Alles andere würde mich überraschen. Und so kommt man nie aus dieser Nummer raus. Es wird einfach immer mehr Geld ähm, hineingepumpt. Teilweise brauchen das die Medien auch wirklich dringend. Aber es passiert ohne konkreten Plan und Ziel, sondern man erkauft sich hier ein bisschen Ruhe im Karton. Aber das ist ja. halt auch tierisch. 
Ja, ich habe auch in Vorbereitung auf das Gespräch heute mir ein Interview angehört, das der Geschäftsführer des FÖTS, des Verbands der österreichischen Zeitungsherausgeber, für das Express-TV gegeben hat. Auch ein wahrscheinlich nicht ganz unzufällig gewählter Ort, um dort medienpolitische Vorhaben zu präsentieren. Und dort hat er sehr deutlich auch gesagt, dass also eigentlich auch Boulevard-Qualitätsmedium sein kann. Ja, also dass diese Unterscheidung zwischen Qualität und und Boulevard und förderungswürdig hier und nicht so förderungswürdig da, jedenfalls nicht daran zu messen wäre, wie, wie qualitätsvoll jetzt im inhaltlichen Sinne die jeweilige, das jeweilige Medium wäre. Ja, Was nicht? Ja, also diese, diese Meinung ähm, erteile ich dann. Also ich habe das Interview mhm. nicht gesehen, aber ich teile diese, diese Meinung. Äh, Boulevard ist ja per se nichts Anrüchiges. Es kann ja auch eine sehr wichtige Aufgabe erfüllen, beispielsweise komplexe Inhalte ähm, einfach und verständlich aufbereiten. Ähm, das hat aber trotzdem noch nichts zwingend mit einer Qualitätsjournalismusförderung zu tun. Da brauche ich schon mehr äh, Grundlagen und das ist ja auch meine große Kritik an dieser zukünftigen Förderung, dass so wie sie sich derzeit darstellt, ähm, eigentlich eine Themenverfehlung ist und wenig mit Qualität zu tun hat, weil die Zugangshürden müssten einfach viel größer sein. Die Zugangshürden inwiefern? Um, um, die, um die Förderung zu kriegen? müsste Genau. Müsste, okay. genau. Weil es gibt ja diese Add-on-Töpfe, also mhm. ähm, wenn ich ein Redaktionsstatut habe, wenn ich einen Frauenförderungsplan mhm. habe, dann kriege ich zusätzliches Geld. Meiner Meinung nach sind das Kriterien, die Basis sein müssten, um überhaupt Zugang zu Fördertöpfen zu haben. Gut, jetzt gibt es aber auch die umgekehrte Kritik, die ich hier auch schon öfter gehört habe, nämlich die, dass die, das Qualitätsjournalismusförderungsgesetz in dem Entwurf alles Mögliche fördern würde, aber jedenfalls nicht Qualitätsjournalismus, weil große Bereiche dessen, was man Qualitätsjournalismus heute nennen könnte, nicht die Förderungskriterien erfüllen würde. Also die Thresholds, die da äh, genannt werden im digitalen Bereich, Zahl der Userinnen und User oder Zahl der äh, pro Jahr äh, abgegebenen Textzeichen und so weiter, wo man natürlich auch wieder fragen kann, ob das überhaupt ein sinnvolles Kriterium ist. Das ist ähm, also ja. die, 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 es gibt auch diese Kritik, ja, dass es also ähm, eigentlich komplett am Thema vorbeiginge. Und das war das, äh, woran ich mich stärker erinnert gefühlt habe, als ich dem Herrn Grünberger zugehört habe. Es ist ja klar, dass jemand, der die österreichischen Zeitungsherausgeber repräsentiert, jetzt kein wahnsinniges Interesse hat, da jetzt digitale Kon Konkurrenz heranzuzüchten. Aber aus einer medienpolitischen Perspektive könnte man durchaus schon der Meinung sein, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man mal auch einen Podcast oder einen Blog oder ein, ein, einen, einen YouTube-Kanal oder was auch immer fördern würde. Ne? Würden Sie diese Kritik teilen oder wie, wie, wo ist da die Position? Ja. Also diese Kritik teile ich. Wir, man muss einfach auch, den, auch ein bisschen ehrlich sein als österreichische Printmedien. Ähm, nicht alle, aber sehr viele haben die digitale Zukunft einfach verschlafen und hinken jetzt hinterher. Ähm, da wird dann jetzt, gibt es dann eine große Aufholjagd. Ähm, es gibt die digitale Transformationsförderung dafür, wo es auch wieder einiges zu kritisieren gibt, was wir vielleicht später noch besprechen. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich stehen die meisten österreichischen Medien, was äh, ihren Stand der Digitalisierung betrifft, nicht besonders gut da. Mhm. Und jetzt ist ja auch, Medienpolitik ist ja auch Ordnungspolitik. Und mhm. ich äh, könnte ja als Medienministerin auch auf die Idee kommen, dass ich sage, wohin wollen wir denn? Was ist denn die Zukunft? Wo ist denn auch Avantgarde zu Hause? Weil Avantgarde äh, immer auch für Innovation sorgt. Und äh, ich sollte vielleicht nicht nur bestehende Verhältnisse einzementieren, sondern auch eben für Impulse sorgen. Das wird mit dieser Förderung leider nicht abgedeckt werden. 
Ja, vielleicht steigen wir langsam in Richtung Inhalt schon ein und, und tun das, indem wir nochmal zurückkommen zu Ihren Entschließungen. Äh, was wollten Sie denn entschlossen haben? Oh, das war, ui, also es war einmal quer durch, wir durften ja wie gesagt nur vier, fünf Anträge einbringen, äh, quer durch den Gemüsegarten, das ging da, hat beim ORF begonnen, Entpolitisierung des ORF, ähm, großes Thema, kann man schnell abhaken, die Medienministerin hatte ja auch schon in mehrfachen Interviews gesagt, ähm, eine Entpolitisierung oder auch ein Umbau der ähm, Gremien, das stünde nicht im Regierungsübereinkommen, was eine absurde Antwort ist, weil Covid steht ja auch nicht im Regierungsübereinkommen und man musste sich trotzdem damit beschäftigen. Das war ein Antrag, ein wichtiger Antrag, der mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist, war mein Fünf-Punkte-Plan gegen Desinformation. Kann man gerne später noch besprechen. Ah, eine Neuaufstellung der österreichischen Presse- und Medienförderung. Was denn noch? Ich verliere bei so vielen Anträgen manchmal den Überblick, weil sie eh alle äh, abgelehnt werden bzw. vertagt werden. Ja, ja ähm, dann ich habe ich hab sie in einem im Tweet auch ge gepostet, also wer nach, ich werde sie dann auch unten in die Shownotes hineinstellen, wer möchte, kann das ja, kann jeweils nachschauen. Ja. Ähm, also die, die ich jetzt ad hoc hier äh, vorliegen habe, ist also die Stärkung des Unabhängigkeit, der Unabhängigkeit des ORF, dann haben wir weniger Inserate, mehr Transparenz und Neustart der Medienförderung. Als Entschließung, dann haben wir als nächstes äh, die Entschließung ähm, zur Stärkung der, ähm, äh, ja, die Stärkung der Unabhängigkeit des ORF habe ich schon. Ähm, hier ist noch einer, der ähm, Fünf-Punkte-Plan gegen Fake News und Desinformation. Mhm. Genau. Und die, die eine Stärkung der Unabhängigkeit des ORF, die ich hier jetzt auch noch verlinkt habe, ist, kommt auch noch aus der, aus der FPÖ. Die hat also auch einen entsprechenden Antrag noch gestellt. Gut, und alles sind vertagt worden und ist mit der FPÖ, oder ist irgendeiner äh, entschieden worden oder ist alles vertagt? Okay. Alles vertagt. Okay. Ja. Das hat schon einen... Es ist halt ein bisschen schwierig, wissen Sie, weil es heißt immer seitens der Regierung, wir brauchen einen Schulterschluss, ja? wir müssen konstruktiv zusammenarbeiten, ja? die hm. Bevölkerung, die gutiert das gar nicht, wenn dann immer so gestritten wird, jetzt müssen sich doch alle mal zusammenreißen und wir reichen hier auch die Hand. Und man sagt, ja, ja hervorragende Idee, ja, äh, lass uns Ringeltanz machen und die Hände reichen. Und ähm, fünf Minuten später wird dann in Ausschüssen genau das Gegenteil gemacht ja. und eben alles vertagt. Wir haben beide einen vergessen, jetzt habe ich ihn, das ist die Wiener Zeitung und an dem kann man das vielleicht ja jetzt besonders gut diskutieren, ja. weil ja der bei der Wiener Zeitung eine gewisse mediale Aufmerksamkeit besteht ja, ja. und auch eine gewisse eine gewisse ähm, Sensibilisierung und auch ein konkreter, ja schon Ministerialvorschlag äh, vorlag. Und ähm, in, ihrem, äh, in Ihrem Antrag, äh, den ich jetzt kurz hier auch teilen möchte, damit wir das sehen können, in Ihrem Antrag haben Sie dann ähm, auch die folgende, äh, die, den folgenden Vorschlag. Also Sie fordern dann, äh, die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler, wird aufgefordert, einen gänzlich neuen Gesetzesentwurf für die Wiener Zeitung vorzulegen, der die Wiener Zeitung innerhalb eines definierten Zeitraums in die finanzielle und politische Unabhängigkeit führt. Dieser soll auch die Übernahme durch neue EigentümerInnen ermöglichen, die den Erhalt der Wiener Zeitung sicherstellen und ein nachhaltiges Finanzierungskonzept vorlegen. Das ist eigentlich relativ präzise und es bezieht sich ähm, ja auf ein konkretes Vorhaben. Auch das ist vertagt worden. Wie steht es denn um die Wiener Zeitung nach Ihrem Kenntnisstand? Also ich bin sehr beeindruckt, wie viele Menschen unermüdlich sich für die Wiener Zeitung einsetzen. Künstler, 
Intellektuelle, Leserbriefschreiber, also ähm, die Wiener Zeitung kriegt sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Das ist gut so. Und ich persönlich glaube, dass die Wiener Zeitung die Gucci-Handtasche dieser Regierung wird. Ähm, erinnern Sie sich vielleicht daran, dass ähm, es war auf Ibiza, als ähm, Strache eine Zeitung verschachern wollte, die ihm gar nicht gehört mhm. hat. Und das hat erstaunlicherweise die Menschen nicht besonders aufgeregt. Aber was hat sie aufgeregt? Dass anscheinend auf Steuerzahlerkosten mit Spesen sich Philippa Strache eine teure Handtasche gekauft hat. Ja, das kann man viel mehr in Relation setzen. Und mhm. ähnlich ist es bei der Wiener Zeitung. Da spüren auch Menschen, die sich bis jetzt vielleicht noch nicht so sehr mit der Wiener Zeitung auseinandergesetzt haben, dass hier irgendwas komisch ist und das, was nicht stimmt und sie verstehen das einfach nicht. Und ich finde ja den Umgang seitens der Regierung mit der Wiener Zeitung richtig schofel. Ja? Also es ist richtig gemein, weil was wird gemacht? Es wird der Wiener Zeitung vorgeworfen, dass sie ihren Job gemacht hat. Was war der Job? Der Job war möglichst neutral über diverse politische Ereignisse zu berichten. Ich finde, dass das Hämmerler in seinem Redaktionsteam wirklich hervorragend gelungen ist. Hm. Was war nicht ihre Aufgabe? Was durften sie nicht einmal? Abonnenten keilen, Inserate verkaufen und hier versuchen, ähm, ihren, ihren Kundinnen- und Kundenstamm zu erweitern. Das durften sie nicht einmal. Und jetzt wird ihnen genau das vorgeworfen, nämlich, dass es zu wenig Leser, Leserinnen oder Abonnenten, Abonnentinnen gäbe. Das hm. ist nicht fair. Um, und ich finde das auch so, die, die Argumentation ist in sich auch nicht logisch, weil wenn ich einerseits in Zukunft 7,5 Millionen Euro pro Jahr in, eine, in irgendwas im Internet, also irgendwas online mit der Wiener Zeitung plus irgendetwas, ein Monatsmagazin, das auch manchmal erscheint oder auch nicht, man weiß es ja noch nicht so genau, also auf alle Fälle ein Fortbestand, der Wiener Zeitung ohne konkretes Konzept propagiert wird, aber gleichzeitig immer gesagt wird, na, das liest ja niemand, ja. Ja, dann verstehe ich diese Argumentation auch nicht. Umso ja. wichtiger wäre es ja, dass man noch einmal zurück zum Staat geht und sich anschaut, welche ähm, Interessenten gibt es denn eigentlich, welche haben ernstzunehmende ähm, Konzepte und Ideen und grundsätzlich soll es darauf hinauslaufen, dass die Wiener Zeitung ähm, gerne mit einer Überbrückungsfinanzierung in irgendeiner Art einer zukunftsträchtigen äh, Freiheit entlassen wird. Mhm. Was jetzt am Tisch liegt und wo sich die Regierung anscheinend extrem festgebissen hat, ist nichts anderes als ein Sterben auf Raten. Ähm, die guten Leute gehen ja auch schon weg von der Wiener Zeitung, suchen sich andere Jobs, ähm, weil sie einfach selber an das Produkt nicht mehr glauben. Ja, ich würde gern das noch ein bisschen jetzt realpolitisch mit Ihnen vertiefen. Also es gibt da eben einen Ministerialvorschlag zu einem Wiener Zeitungsgesetz, äh, der ging in Begutachtung. Im Zusammenhang mit dieser Begutachtung gab es alle möglichen äh, kritischen und sehr kritischen Stellungnahmen. Es gab ähm, äh, diverse Branchentreffen im Nachhinein. Bei einem war ich sogar selbst in der Concordia, wo eigentlich niemand an diesem Gesetz ein gutes Haar gelassen hat aus der Branche. Es gibt jetzt eben einen Entschließungsantrag der Opposition oder einer, einer, einer Fraktion der Opposition, der vertagt ist. Was passiert jetzt wahrscheinlich als nächstes? Na, gar nichts. Also ich glaube, dass Sie das wirklich einfach durchziehen. Also das heißt Regierungsvorlage und dann parlamentarischer Prozess und Gesetz. Das wäre Ihre Prognose. 
Genau, weil es wird ja auch schon sehr eng zusammengearbeitet mit der Geschäftsführung. Das gibt ja, ich weiß nicht, kennen Sie Asterix und Obelix, der große Graben, ja, zwei Dorfhälften gibt, die, wo es irgendwie zusammenarbeitet, sich etwas schwierig gestaltet. Und so habe ich den Eindruck, ist es auch bei der Wiener Zeitung. Man hat hier auf der einen Seite die Redaktion und auf der anderen Seite eine Geschäftsführung, die sich ja auch schon in den letzten Jahren diverse andere Geschäftsfelder rund um die Wiener Zeitung aufgebaut hat. Und und, äh, die sind diese Geschäftsführung, die ja auch im Bundeskanzleramt verhandelt. Ich habe da ja auch, da habe ich vorhin gefunden, ganz, eine ganz lustige Anfrage ähm, zurückbekommen. Ich habe nämlich, ich wollte nämlich wissen, äh, wie viele Magazine eigentlich das, äh, die diversen Ministerien und eben auch das Bundeskanzleramt äh, schon jetzt bei der Wiener Zeitung, also bei der Content-Agentur eigentlich in Auftrag gegeben haben und was sie denn so produzieren. Und der Bundeskanzler hat mir geantwortet auf meine umfassende Anfrage, dass er um Verständnis ersucht, aber ähm, all das, was ich frage, ist nicht Gegenstand seines Vollzugsbereiches. Was insofern interessant ist, weil ja die Wiener Zeitung im Alleineigentum des Bundes oder der Republik steht und die Anteile ähm, ja vom Bundeskanzler verwaltet werden. Aber ähm, also da will er dann plötzlich nichts mehr mit der Wiener Zeitung zu tun haben, wenn man mal genauer nachfragt, ähm, ja, wie viel denn eigentlich jetzt schon das Bundeskanzleramt dort beauftragt. Ja, ich würde gern aber trotzdem noch ein bisschen tiefer gehen, weil meiner Meinung nach an diesem Beispiel doch recht deutlich wird, wie schwierig es wird, mit einer fachlichen oder auch mit einer oppositionellen Perspektive auf den Gesetzgebungsprozess in Österreich in Medienangelegenheiten Einfluss zu nehmen. Denn mein Zwischenbefund jetzt wäre, obwohl das ja unmittelbar die ganze Branche betrifft und obwohl eben die Branche auch darüber redet und darüber schreibt, was jetzt vielleicht beim Qualitätsjournalismus, Förderungsgesetz und so weiter nicht so ist, weil man dort eben eher verliert, wenn man das allzu sehr thematisiert. Hier, hier verliert nur einer und alle anderen solidarisieren sich aber. Obwohl das also so ist, dass es eine entsprechende mediale Aufmerksamkeit gibt, sogar über Österreich hinausgehend, gestern ist in der Süddeutschen Zeitung ein großer Artikel erschienen über die Sache, ändert sich am Ende wahrscheinlich trotzdem nicht allzu viel. Ja. Und, äh, und, und äh, was muss sich also ändern, äh, damit man vielleicht wieder dorthin käme, dass äh, Gesetze im Parlament gemacht werden und nicht in Kabinetten und, äh, und Texte, nicht durchexekutiert werden, sondern zuerst diskutiert und dann geschrieben werden. Ja, also müsste man das Parlament einfach und den Parlamentarismus ernst nehmen. Das wird nicht okay. in der Form gemacht im Augenblick. Ja, da kann, also ich, ich, ich kann Ihnen leider keine befriedigende Antwort geben. Also ich glaube, dass, dass Sie bei der Wiener Zeitung wirklich darauf beharren, und ich glaube auch, dass sich die Regierung hier ordentlich verschätzt hat. Ich glaube nämlich auch, dass diese Qualitätsjournalismusförderung, die im Herbst einmal präsentiert worden ist, in einem Atemzug mit der Wiener Zeitung eigentlich dazu dienen sollte, die Debatten rund um die Wiener Zeitung zuzudecken. Aber irgendwie ist diese Idee nicht aufgegangen. Ja, während die Qualitätsjournalismusförderungsdebatte Klammer auf, wie gesagt, wahrscheinlich wenig erstaunlich, Klammer zu, jetzt nicht so wahnsinnig intensiv ist. nicht, Denn da sind eben die VerliererInnen äh, typischerweise eben nicht äh, schon auf dem Markt, sondern würden gerne auf den Markt kommen. Ähm, noch einmal, also das heißt, man kann da wahrscheinlich so eine Art von Erstrechtschluss ziehen, nicht? Also wenn schon bei der medial relativ gut äh, abgedeckten Wiener Zeitung nicht allzu viel Bewegung ist, dann erst recht wohl bei der medial nicht so wahnsinnig präsenten Qualitätsjournalismus Debatte, oder? 
Ja, da können wir noch schauen. Die Qualitätsjournalismusdebatte, die kommt ja auch noch. Also da ist ja die Begutachtung mhm. jetzt erst vorbei. Ähm, und da muss man schauen, was jetzt auch irgendwie aufgenommen wird an, an Vorschlägen. Also diese absurde Zeichenanzahl ähm, für die digitalen Medien wird sicher nicht kommen, weil da greift sich ja jeder nur an den Kopf. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Debatte nicht so groß geführt wird wie jetzt über die Wiener Zeitung. Ja, ja aber es und wird auch, glaube ich, also ob da jetzt dann irgendwie X-Zeichen oder Y-Zeichen drinnen stehen und äh, zwei oder drei hauptberufliche Redakteurinnen und so weiter, das sind ja im Grunde kosmetische Fragen. Die Grundfrage ist die, wie man mit, äh, ja schon, also ich würde gerne beharren auf dem kosmetische Fragen, weil man damit eben nur äh, Medien erreicht, die ohnehin schon auf dem Markt sind, was auch ein legitimer Zweck sein kann. Natürlich kann man auch versuchen zu fördern, was schon da ist. Aber man wird damit jedenfalls nicht erreichen, dass man irgendwie eben, wie gesagt, vom Podcast bis zum Blog irgendjemand in Österreich mit Förderungen ausstattet. Da waren auch mehrere hier bisher schon äh, in diesem Kanal hier, also äh, von, der, von der Tagespresse bis zu äh, offen gesagt und äh, von, von Leuten äh, wie dem Datum bis zu äh, You Name It. Die, äh, die werden Tagebuch, äh, wäre vielleicht was, äh, auch die... Tag 1 Leute, die werden alle keine, ähm, die werden alle keine Förderungen kriegen, ja, nach der Delegelata, wenn das irgendwann gesetzt werden sollte. Und vermutlich wird das den Medienstandort Österreich, wenn das, was Sie vorher gesagt haben, nämlich, dass man in Österreich äh, die Digitalisierung weitgehend verschlafen habe, wird das den Medienstandort Österreich insgesamt nicht gut tun. Und was tut man dann also als Opposition an dieser Stelle? Ist mal die erste Frage vielleicht. Und die zweite Frage ist, was tut man als interessierter Wissenschaftler, interessierte Wissenschaftlerin an dieser Stelle, außer halt so äh, Elite Kanäle betreiben wie diesen ja. hier. Also was du als Opposition natürlich alles, um ähm, einen Kompetenzaufbau bei jenen Menschen zu betreiben, die im Augenblick in der Entscheidungsgewalt sind. Und das ist in dem Fall die Regierung, allen voran die Medienministerin. Aber Sie das unterschätzen, glaube ich, deren Motivlage, Frau Wannstetter. Ich, ich möchte das nochmal sagen. Ich glaube nicht, dass das, also ich glaube, dass man das unterschätzt, wenn man meint, das wäre naiv. Also die gehören ich nicht gesagt, zu, Aber Sie haben mich gefragt, was ist mein Zugang, Kompetenzaufbau. Um zynisch zu sein, sondern zu sagen, ich, also das ist einfach das, ich meine, wir sind, ich kann mich jetzt zurücklehnen und sagen, die machen eh, was sie wollen, brauche ich nichts tun, ähm, ja. dann habe ich aufgegeben. Aber Kompetenzaufbau in, in, würde ja implizieren, dass jemand, dass die, oder dass der Vorwurf lauten würde, die Bundesministerin würde die Digitalisierung nicht verstehen. Nicht lauten. Und meine Gegenthese wäre, vielleicht verstehen, versteht man, wer immer, ich will das jetzt nicht personalisieren, versteht man die Digitalisierung durchaus, hat aber einfach kein Interesse daran, das zu fördern. Ähm, ja, aber man, es gibt, ja kann, ja, kann ja alles sein, aber es gibt natürlich immer Möglichkeiten, dass ich einerseits, ähm, wenn ich das Gefühl habe, mich sehr, dass ich sehr unter Druck bin und dass es ähm, Stakeholder gibt, die ähm, sehr meinungsstark und sehr laut sind, ähm, mhm. dass ich ähm, die mitbedenke bei einer, bei einer Förderung, aber deshalb auf der anderen Seite nicht ähm, junge ähm, Avantgarde-Medien ähm, völlig unter den Tisch fallen lasse. Jetzt bin ich selber auch der Meinung, dass äh, prinzipiell einen Podcast zu betreiben, sorry but sorry, äh, oder einen Blog, wie ich ihn auch schreibe, noch jetzt noch nichts generell Förderungswürdiges ist. Äh, es braucht schon Grundkriterien, auf die wir uns einigen müssen. Nur in dem Fall sind die Kriterien eben die falschen. Was ähm, wären denn die richtigen? Naja, sie müssten erweitert werden, auf alle Fälle. Also erstens mal natürlich diese absurde Zeichenanzahl und so, das muss alles weg, aber sie muss ja, also ich finde, wenn wir von Qualitätsjournalismus, Förderung sprechen, dann müssen, muss Frauenförderung, was 
also eigentlich Diversitätsförderung, weil Österreichs Medien sind nicht sehr divers, ähm, müsste ein Zugangskriterium sein, ein, Re ein Redaktionsstatut, die Mitgliedschaft in einem Selbstkontrollorgan, äh, Quellennachweise, all diese Dinge müssten grundsätzlich ähm, äh, erfüllt werden, um überhaupt Zugang zu einer Förderung zu haben und nicht ein Add-on, wo ich mir ein extra Geld holen kann, wenn ich... Äh, Standards erfülle, also wenn ich Dinge mache, die eigentlich Standards sein sollten. Und das ist meine Kritik daran. Und was eben, was man dann machen kann, parallel einen Topf aufzumachen, wo eben sich junge, innovative Medien einfach mal austoben und ausprobieren können. Ähm, ja. Es gibt weltweit super Projekte, die spannend werden, wo man noch nicht weiß, führen die irgendwo hin, gehen die auf, werden die was, ähm, aber denen man in diesem dann doch sehr stark geförderten Medienmarkt auch ein Eck ein, ein einräumen muss. Das passiert halt nicht. Ja, also ich möchte bei einem Punkt noch ein bisschen verstärken, dass hier ist der Paragraph 1 des äh, Ministerialvorschlags, äh, wie er in die Begutachtung ging. Und da beginnt zum Qualitätsjournalismusförderungsgesetz und da steht eben gleich als fünftes Wort zur Förderung der Vielfalt textbasierter Nachrichtenmedien. Nicht? Und äh, ohne da jetzt in eine Textexegese eintreten zu wollen, äh, finde ich schon mal den, den Terminus textbasiert an dieser Stelle interessant, weil ja natürlich nicht ganz klar wird, außer man hat ein bestimmtes Vorverständnis davon, nämlich irgendwie so die Zeitung, wie sie halt früher ausgesehen hat, was unter textbasiert eigentlich gemeint wäre. Und meine These wäre, wenn man das so anfängt, dann kann man nachher über all das, was Sie reden, natürlich auch reden. Also ob es da jetzt ein Redaktionsstatut geben soll und ob da irgendwie drei oder vier oder 19 Leute arbeiten müssen und ob es irgendwie einen Gleichstellungsplan gibt und eine Medien-Selbstkontrolle und so weiter. Aber eigentlich beginnt ja die erste Vorentscheidung, worum es geht, schon an dieser Stelle. Und mir wäre jetzt nicht aufgefallen, vielleicht habe ich nur nicht gut genug gelesen, dass es eine analoge äh, Initiative geben würde im Hinblick auf eben audiovisuelle Medien. Und äh, ich bin äh, der Letzte, der jetzt für jeden Podcast eine Förderung haben will, schon gar nicht für meinen. <lacht> ja, aber, aber, aber ich bin schon der Meinung, dass es irgendwie Medien gibt, die eben nicht notwendigerweise textbasiert sind. Und meine Frage an Sie wäre, ob die, also vielleicht könnte ja auch eine Position sein, das dem Markt zu überlassen. Oder es könnte eine Position sein, äh, zu sagen, das ist zu früh. Oder es könnte eine Position sein, zu sagen, das, das ist zu diffus oder ich weiß es nicht. Ja. Was wäre denn, also erste Frage, was ist aus Ihrer Sicht die Position der Regierung und die zweite, was ist Ihre Position? Sie fragen mich immer, was die Position der Regierung ist. Das ist ich weiß, dass Sie die falsche sind, ja, aber ich versuche trotzdem eine Antwort zu kriegen. Also die, die, die ja, Mediensprecherin der Grünen war schon hier, ja, auch hier. Ähm, da habe ich es nicht so ganz verstanden. Deswegen versuche ich eine weitere Erklärung. Aber ich soll es verstehen. Das ist schwierig. Okay. Ich verstehe die Mediensprecherin der Grünen auch manchmal nicht. Mhm ganz offen zu sein. Also, ähm, das haben Sie auch gesagt, nicht? Sie haben ja sogar irgendwie ein sehr deutlich kritischeres Wort verwendet, wenn ich mich richtig erinnere, nicht? In letzter Zeit. Haben Sie nicht verhaltens originell oder so ähnlich gesagt? Oder verhaltenskreativ, haben Sie gesagt. Ja, ja genau. weil es, also ich, ich beantworte Ihre Frage gleich, was ja. zum Thema Text passiert, aber es, das muss man dann, also ich, ich finde es einfach schon sehr schwierig, wenn am laufenden Band in Interviews ähm, man da sehr tief blicken kann, also wenn er angesprochen auf äh, Sideletter im ORF zwischen ÖVP und Grüne die Antwort der grünen Mediensprecherin ist, naja, man kann sich entscheiden, ob er ein naiver Idiot sei oder ein korrupter Idiot, also als ob es gar keine anderen äh, Möglichkeiten auf dieser Welt gäbe, sich zu entscheiden. Oder wenn sie vor zwei Wochen im Kulturmontag, na letzte Woche war das im Kulturmontag, gemeint hat, ähm, 
auf die Frage, wie denn der Stand der Dinge ist bei der Verhandlung eines neuen ORF-Gesetzes, gesagt hat, es wird im Augenblick nicht verhandelt, ähm, was für mich zwei Schlüsse zulässt. Entweder ähm, es, sie sagt nicht die Wahrheit oder sie wird nicht gefragt. Beides ist möglich und beides finde ich bedenklich. Ja? Und das sind dann schon... Ähm, Alarmierende Aussagen. Aber zurück zu, zum Thema, zum Wort textbasiert. Warum steht das drinnen? Ich vermute, dass es deshalb drinnen steht, damit man eben ähm, dafür sorgt, dass äh, alles, was Bewegtbild ist, nicht auf die Idee kommt, sich hier gemeint zu fühlen. Weil dafür gibt es ja den Fernsehfonds, dafür gibt es äh, den nicht kommerziellen Rundfunkfonds, dafür gibt es den Privatrundfunkfonds, also diverse andere Töpfe. Und äh, ich glaube, dass das der Grund ist für das Wort textbasiert. Mhm. Und halten Sie das für ausreichend? Jetzt Frage nach der Position der NEOS. Für ausreichend in Bezug worauf? In Bezug auf die Förderung der Entwicklung nicht textbasierter Nachrichtenmedien in Österreich. Ja, ich glaube, dass die, die Qualitätsjournalismusförderung in dem Fall eben nur die Printmedien äh, und deren Produkte im Blick hat. Und ich hätte es äh, mir sehr gewünscht, wenn, der, wenn hier der Topf aufgemacht wird, weil diese klassischen Unterscheidungsmerkmale werden sich immer mehr auflösen. Äh, und äh, also Print wird, fängt an, Bewegtbild zu machen. Bewegtbild äh, beschreibt das, was sie tun mit dem Text. Ähm, und da muss man schon ein bisschen auch in die Zukunft blicken, wie dann in Zukunft sich Medien auch gestalten können und das wird halt hier auch nicht abgebildet. Ja, apropos Zukunft, damit sind wir vielleicht bei dem, bei dem großen Zukunftsthema, das ja seit gestern wieder ganz neu überraschenderweise auf der Agenda steht, nämlich die der ORF. Auch zum ORF gab es ja einen entsprechenden Entschließungsantrag. Ähm, auch der wurde, habe ich gelernt, äh, vertagt. Ich zeige ihn jetzt noch mal kurz hier. Ja. Das ist dieser hier. Ähm, also sogar einer der fraktionsübergreifend war über die Stärkung der Unabhängigkeit des ORF. Und auch da ähm, ist es so, dass wir jetzt über übers Wochenende eigentlich gelernt haben, dass schon verhandelt wird, aber halt nicht im Parlament, sondern mit dem, äh, mit dem Geschäft, mit dem Generaldirektor. Wie, wie, wie würden Sie denn, ich frage mal jetzt die Politikerin zuerst, wie, wie würden Sie denn den Zeitablauf des, äh, der ORF-Gesetzesreform jetzt einschätzen? Was wird da passieren? Wird das parallel laufen zur Wiener Zeitung und zum Qualitätsjournalismus oder wird es weiter hinten nachhinken? Wartet man auf eine Landtagswahl oder wie, und es gibt ja hier eine Deadline durch die Frist, die der VfGH gesetzt, wird, äh, gesetzt hat. Also erste Frage, wann passiert was? Wann müssen Sie oder ich oder Leute, die sich dafür interessieren, ein bisschen Tagesfreizeit einplanen, um dann Entwürfe zu lesen? Ja, also ähm, ich fand das, das äh, Interview ja sehr erhellend, ähm, insofern als dass äh, es wirklich bemerkenswert ist, dass eine Ministerin ähm, dem Generaldirektor des öffentlich-rechtlichen Rundfunks via ähm, Express-Interview und Upper-Interview ausrichtet, ähm, dass sie einen ORF-Rabatt fordert, also als ob wir da jetzt beim Super Sale sind oder im Bazar ähm, und dass es auch jetzt dann mal zu einem ernsthaften Gespräch kommt, also wie, einen klein, wie ein kleiner Bub wird der vorgeführt, nämlich jener Mann, der vorher eben von der ÖVP auch zum Generaldirektor gemacht wurde. Das ist ähm, sehr, sehr interessant. Ähm, wie schaut der Zeitablauf aus? Also es muss zwingend ein, äh, eine neue Grundlage geschaffen werden und wenn die nicht da ist bis 31.12. diesen Jahres, dann kann der ORF machen, was er will. Er darf keine Gebühren mehr einheben. Und dann hat er ein richtiges Problem. Das bedeutet aber auch, dass es jetzt bald eine Entscheidung geben muss, weil egal, wie sie aussieht, welche Finanzierungsform 
hier dann auf den Tisch kommt. Es muss erstens schon noch einen parlamentarischen Prozess durchlaufen, also so ganz, ganz ohne geht das auch nicht. Und natürlich muss es auch implementiert werden. Das ist ja auch nicht so einfach. Und ich finde, dass halt hier auch viel ähm, Zeit vergeudet wurde, denn das VfGH-Urteil kam ja schon letztes Jahr Ende Juni, wenn ich das richtig im mhm. Kopf habe, ähm, wurde es veröffentlicht und seitdem ist hier herzlich wenig passiert und man hat sich mit anderen Dingen beschäftigt. Ja. Also es würde, ich dem ORF, würde ich den ORF nicht ähm, allzu sehr fördern wollen, dann hätte ich alle Zeit der Welt an dieser Stelle nicht. Naja, man hat auch eine, schon auch noch eine gewisse Verantwortung. Also es handelt sich schon noch um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der hier auch im Verfassungsrang ist und auch ein, eigentlich einen, einen Auftrag zu erfüllen hat. Und dann würde die Regier diese Regierung dafür sorgen, dass er diesem Auftrag nicht mehr nachkommen kann. Ähm, ja, das, das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass es ein Gesetz geben wird bis Ende des Jahres. Sie haben mich falsch verstanden. Aber ich würde nicht allzu großes Interesse daran haben, allzu viel Diskussionszeit zu lassen. Ach so, ja. Ja, aber dann hätte ich jetzt halt, also wenn man so sieht, dann wenn man das so betrachtet und schon sich die strategische Brille aufsetzen möchte der Regierung, dann hätte man die Qualitätsjournalismusförderung schon nach der ORF-Förderung ähm, implementieren sollen. Weil jetzt haben ja die Printmedien dann ihre Qualitätsjournalismusförderung und können sich dann ausführlich mit dem ORF beschäftigen. Und deswegen ja, aber sind dann ja vielleicht auch etwas weniger unzufrieden, als sie ohne die Qualitätsjournalismusförderung gewesen wären. Aber das sind natürlich jetzt äh, Spekulationen. Aber Zwänge gibt es keine. Ja, ja. Oder viel weniger. Ja, ja. Ähm, ja also ich finde den Umgang ähm, äh, fragwürdig. Jetzt, ich meine, der ORF hat wirklich multiple K Krisen zu bewältigen. Also man denke an ähm, gefällige Chefredakteure, die äh, mit einer... <lacht> politische Umfärbungen im ORF. Man denkt an die schwarz-grünen Seitleiter, die ich heute auch schon kurz erwähnt habe, wo Top-Jobs ausbaldobert werden. Man denke an eine Radiodirektorin, die sicher eine hervorragende Managerin ist, aber in einem Interview frank und frei von der Seele darüber spricht, wie Ö1 und FM4 umgestaltet werden und dabei allerhöchste Irritation auslöst. Man denke an ORF Niederösterreich und den jetzt zurückgetretenen ähm, Landesdirektor, der massiv Einfluss auf die Berichterstattung genommen hat und Redakteurinnen und Redakteure unter Druck gesetzt hat. Ähm, ja, und eben dann auch nicht zuletzt einen Generaldirektor, der jetzt von der Medienministerin vorgeführt wird. Also der ORF steht nicht gut da. Und ähm, das finde ich jetzt persönlich auch schade, weil ich wünsche mir einen ähm, starken ORF, ich wünsche mir einen guten ORF. Ich wünsche mir einen ORF, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut arbeiten können. Ich wünsche mir einen ORF, wo nicht eine Ö1-Redakteurin ähm, auf Twitter dann ihr Herz ausschüttet und erzählt von elendiglichen ähm, Kettenarbeitsverträgen und einer Unsicherheit. Ähm, das alles sind Dinge, die äh, wirklich geklärt werden müssen. Und da ist es nicht besonders förderlich, wenn die Medienministerin hier auch noch droht und, und irgendwelche ultimativen Gespräche ähm, in Aussicht stellt und Rabatte einfordert. Gut, ähm, ich würde zwei Fragen in dem Kontext haben. Die erste wäre mal, das ist die einfache Frage, das ist die nach Ihren Vorstellungen, also wie der ORF nach äh, Ihrer Ansicht denn jetzt äh, nach dem neuen ORF-Gesetz aussehen sollte. Sie sind ja sehr früh in der Diskussion hervorgetreten rund um äh, die blaue Seite und mit einer Position, die 
jetzt nicht von allen geteilt wird, also insbesondere auch von Vertreterinnen des ORF nicht geteilt wird. Und die zweite, die schwierige Frage wäre, das, was Sie jetzt sagen, klingt ein wenig nach halt politischen Wünschen. Die, die schwierige Frage ist, wie man diese umsetzt, ja, also an welcher Stelle Sie jetzt wie ansetzen würden, um diese, um diese Wünsche auch zu realisieren. Vielleicht auch noch in die Richtung gefragt, ob es aus Ihrer Sicht irgendwelche rechtlichen Limitierungen gibt, also Minimalstandards sozusagen, die auf jeden Fall eingehalten werden müssten, weil es sonst möglicherweise sogar verfassungsrechtlich oder europarechtlich problematisch werden würde und wo da das Zusammenspiel zwischen Politik und Recht äh, letztlich äh, wirksam wird. So drei Fragen, ja, immer schwieriger werdend. Ja. Also erste Frage, was wollen die Neos? Also, ähm, wir haben ja auch ein Positionspapier, das auch von unserer Mitgliederversammlung, die das höchste Gremium darstellt, auch beschlossen worden ist. Und ähm, um das zusammenzufassen, wir wollen ähm, allen voran eine Gremienreform. Das bedeutet, dass der Stiftungsrat und der Publikumsrat in der derzeitigen Form aufgelöst wird. Ähm, und um es einfach zu sagen, das äh, soll schlussendlich nur mehr ein pro Partei, pro Parlamentspartei, eine Person in, ähm, im Stiftungsrat sitzen. Man kann durchaus politische Vertreter und Vertreterinnen hinschicken, ähm, kommt ja auch aus der, der Auftrag aus der Politik für den ORF. Ähm, aber darüber hinaus wird der Stiftungsrat in Zukunft, äh, ist, sollte das nach unserer Vorstellung ein professionell besetztes Gremium sein, ähm, wo äh, geleitet von einem ähm, Aufsichtsrat, ja, ähm, und einen dreiköpfigen Vorstand wählen. Ja, es ist ja völlig absurd, dass ein Unternehmen, das über eine Milliarde Euro pro, äh, Budget pro Jahr hat, ähm, nur einen Menschen an der Spitze hat. Ähm, das ist nicht mehr zeitgemäß. Da braucht es äh, mindestens ein Vier-Augen-Prinzip, wenn nicht sogar ein Sechs-Augen-Prinzip. Also das halten wir für eine der wichtigsten ähm, wichtigsten Voraussetzungen, um den ORF hier auch ähm, nachhaltig zu entpolitisieren und weil sie auch nach ähm, Gesetzen gefragt haben, natürlich muss das Anhörungsrecht der Landeshauptleute und zwar sehr schnell abgeschafft werden, weil es völlig absurd ist, äh, wenn man sich für einen Job bewirbt und plötzlich sitzt hier auch der Landeshauptmann oder die Landeshauptfrau und spricht auch ein Wörtchen mit. Wir haben ja auch nicht zuletzt in Niederösterreich gesehen, wohin das führt, wenn hier die Nähe zur Politik ja dann doch sehr stark ist. Aber grundsätzlich, ganz grundsätzlich müssen wir uns beim ORF ja auch darüber unterhalten, genauso wie äh, generell beim österreichischen Medienmarkt, wohin will man denn eigentlich? Also bevor man anfängt, sich zu überlegen, ähm, welche Gesetzesänderungen braucht es, muss man ja wissen, wohin wollen wir? Und da finde ich schon, dass wir eine breite zivilgesellschaftliche Debatte darüber brauchen, was soll denn der ORF eigentlich können und leisten, und äh, dass wir gemeinsam auch den Public-Value-Begriff, also den öffentlich-rechtlichen Mehrwert, definieren und festlegen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, damit der ORF überhaupt eine Legitimation weiterhin hat. Und erst dann kommt die nächste Frage, nämlich die Zukunftsfrage, die der Digitalisierung. Junge Menschen schauen kein lineares Fernsehen mehr, sie hören kein lineares Radio. Äh, nicht zuletzt, falls Ihnen das aufgefallen ist, war ja der Aufschrei der Jungen, als es um FM4 ging äh, vor einigen Monaten, äh, überhaupt nicht zu hören, weil junge Menschen hören nicht mehr FM4. Äh, ja. Das sind alte Leute wie ich, die das hören. Ähm, und ähm, hier müssen wir eben, und, und 
hier müssen wir die ORF-Gesetze dahin oder die, das, das ORF-Gesetz dahingehend novellieren, dass es eh bekannt, dass äh, die Sieben-Tage-Regelung fällt, dass Online-Only und Online-First erlaubt ist ähm, und natürlich auch darüber reden, was denn eigentlich aus dem Austro-Player geworden ist. Also man sieht es ja auf der blauen Seite ein bisschen in Spurenelementen, dass hier jetzt auch Bewegtbild hinterlegt ist, aber das ist ja auch ein Projekt, das so sang- und klanglos irgendwie verschwunden ist und eigentlich die, gro die große Medienplattform hätte werden sollen. Hat man auch nichts mehr davon gehört. Für die der derzeitige Generaldirektor verantwortlich war, nicht, wenn ich mich ja. recht erinnere. Ja, ja. Ja. Und, und was bedeutet das jetzt in Bezug auf die blaue Seite? Also die blaue Seite war ja eine große Debatte. Übrigens ist sie ja eigentlich schon mehr oder weniger geklärt, weil ja auch der Generaldirektor selbst gesagt hat, dass er die Inhalte reduzieren wird. Ja, das also war aber auch ein eher ungewöhnlicher Move, nicht? Dass man auf irgendeiner Tagung, auf einer Bühne dann so zu verhandeln beginnt. Das klingt jetzt ein wenig so wie das, was Sie vorher kritisiert haben, als Sie von dem Verhandeln gesprochen haben äh, in der Debatte rund um den Nachlass oder wie immer es die Medienministerin jetzt genannt hat äh, beim, beim, beim ORF. Nicht? Also auch das war ja eher, ja, also, also im Parlament war damit nicht mit dem Vorschlag. Nicht? Also es war es schon komisch irgendwie, dass ein Unternehmen dieser Größenordnung auf einer Journalismusfachtagung dann sagt, naja, wir können die blaue Seite auch halbieren und wir versuchen das als irgendwie als Zugeständnis jetzt zu formulieren, für den, um, den, um die Diskussion um das Gesetz in Gang zu bringen. Nicht? Also ich würde nicht sagen, dass die Sache damit erledigt ist, eher im Gegenteil. Man muss, glaube ich, schon prinzipiell einmal darüber fragen und darüber reden, ob das eigentlich ein, also erstens, ob das nicht komisch ist so und zweitens, ob das eigentlich Sinn macht, der Vorschlag. Ne? Also macht also, das Sinn? Der Vorschlag macht Sinn, er kommt ja von mir, ich erkläre ihn auch nachher gerne. Ähm, aber weshalb, also wie kam es dazu? Es hat ja im letztes Jahr im Frühjahr im Stiftungsrat, hat der Generaldirektor auch gesagt, die blaue Seite, ähm, die wird nicht angetastet. Dann habe ich im Sommer die Debatte darum gestartet, unter anderem mit einem Kommentar im Profil und dann noch einem zweiten später dazu. Ähm, daraufhin hat er mir ausgerichtet, eine rote Linie wurde überschritten um dann drei Wochen später bei den Mediatagen auf der Bühne plötzlich zu verkünden, ja, es gibt eine Reduktion ähm, des, der Inhalte auf der blauen Seite. Also man sieht, äh, Opposition kann schon auch was bewegen. Also das... Also ich <lacht> ähm, weiß nicht, also ich will Ihnen da jetzt das Bild nicht kaputt machen, aber zwei Sachen möchte ich dazu schon sagen. Das war jetzt nicht klassische, also das war schon auch Oppositionsarbeit, aber es war eigentlich Medienarbeit, nicht? Also Sie haben halt irgendwo im Profil was geschrieben, aber nicht eben gerade nicht im Parlament äh, einen Entschließungsantrag, der dann eine Mehrheit gefunden hat, angegeben. Und das Zweite ist, ich würde schon gerne wissen, was eigentlich dann die... Also wie dieser Antrag oder diese Vorstellung, man halbiert einfach den Text... Äh, mit der Vorstellung, der ORF solle ein qualitätsvoller Public-Value-Anbieter sein oder werden im digitalen Raum, wie das zusammengeht. Das, das tut mir ein bisschen schwer, aber Sie erklären es mir sicher gleich. Also es sei Ihnen unbenommen, wenn Sie der Meinung sind, dass das nicht auf meinen Mist gewachsen ist und nicht mein Druck war, ich nicht gesagt, um Gottes Willen. Also das ist ja auch Nein, nein, es geht mir eher um die Frage, wie man sowas kommuniziert. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das von Ihnen kommt oder nicht. Und ich, ich, ich bewundere Sie für die Persistenz, mit dem Sie das Thema am, am Laufen gehalten haben. Das war gar nicht mein Thema. Mein Thema ist, wie das in den politischen Prozess reinkommt. Und das ist doch eher ungewöhnlich. Also in Österreich ist es nicht ungewöhnlich, glaube ich. Das ist ja gerade die These. Aber es ist schon, 
Jedenfalls nicht das, was man unter einer parlamentarischen Beschlussfassung erwarten würde ne? oder vor Diskussion einer Beschlussfassung. Das war mein ja, Fall. Es, es muss ja der, der OF, also ich, ich, also ich vermute, dass aufgrund des Drucks, den ich da aufgebaut habe, ähm, mhm. dann die Ansage kam aus dem Bundeskanzleramt, dass hier jetzt was passieren muss. Ähm, das ist eine Vermutung von mir. Äh, mhm. Weil, weil passiert ist es ja, ja, und er wollte es ja vorher nicht. Was ist da mein Gedanke dahinter? Ähm, es ist schon, wenn man, wenn man sich überlegt, wie könnte denn wir, ein österreichischer Medienmarkt, der so klein ist und gleichzeitig deutschsprachige Nachbarn hat, eigentlich aussehen und wo gibt es Abrisskanten, dann kommt man schon sehr schnell auf die blaue Seite. Und aus Nutzerperspektive muss ich sagen, die blaue Seite ist hervorragend. Also es ist quasi werbefrei, es ist kostenlos. Ich muss nicht mal meine Daten hergeben und mich irgendwie einloggen. Ich habe schnell und kompakt einen Überblick über die wichtigsten ähm, Geschehnisse, sowohl in Österreich als auch außerhalb des Landes. Ich kriege das Wetter mit und ich habe nicht nur Agenturmeldungen, sondern ich habe auch Longreads, ähm, die sich mit historischen Ereignissen beschäftigen. Also sind das eigentlich paradiesische Zustände. Das Problem ist aber, dass ähm, es ist schon wichtig, dass österreichische Printmedien in dem Fall ähm, äh, anfangen, ihre Inhalte zu digitalisieren und zu monetarisieren. Sie müssen Geld verlangen dafür. Es kann nicht ja der Steuerzahler das alles immer durchfinanzieren, vor allem, wo wir wissen, dass die Werbespendings weggehen vom Print und ähm, sich ins Digitale verlagern, allen voran hin zu den großen Plattformen. Und vor dieser Herausforderung stehend, ähm, sagt sich natürlich der klassische User, ja, warum soll ich ein Print-Abo abschließen, also ein Digital-Abo bei einem Printmedium, wenn ich doch einen Klick weiter die blaue Seite habe, wo ich auch ähm, die wichtigsten Informationen bekomme und vor allem am beliebtesten ist ja die gelbe Seite der Sport. Ähm, und jetzt kann ich das aus dieser Perspektive verstehen, aber es gibt eben auch diese anderen Perspektiven, die ich erwähnt habe. Und da muss man auch einmal eine unpopuläre Entscheidung treffen. Und die unpopuläre Entscheidung ist, die Inhalte der blauen Seite müssen zwingend reduziert werden. Und ORF, der sich ja doch durchaus auch mit Gebührengeldern bestens ausgestattet in alle Richtungen ausgedehnt hat, ähm, muss einfach sich ja hier auch zurückziehen auf sein Kerngeschäft. Vor allem auch deshalb, weil er eigentlich kein zeitungsähnliches Produkt äh, vertreiben darf. Und wir sind ja nicht allein mit dieser Debatte, sondern die gibt es ja auch in anderen Ländern, wo sie immer wieder geführt wird, äh, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Meistens läuft es darauf hinaus, dass man sagt, der Öffentlich-Rechtliche, der soll sich um Audiovisuelles kümmern, aber bitte kein zeitungsähnliches Produkt erzeugen. Mhm. Ja, also so steht es ja jetzt auch, ich habe es gerade äh, gefunden und projiziert, im Paragraph 4 EORF-Gesetz drin. Da steht unter anderem drin, dass die Berichterstattung nicht vertiefend und in ihrem Gesamtaufmachen und Gestaltung nicht mit dem Online-Angebot von Tages- oder Wochenzeitungen oder Monatszeitschriften vergleichbar sein darf und kein Nachrichtenarchiv umfassen darf. Das halten Sie also für nicht ausreichend oder würden Sie diesen, also würden Sie den Satz irgendwie noch verschärfen oder... Na, wir haben, also man muss ja mal darüber sprechen, was heißt denn das? Also es lässt natürlich Interpretation zu. Und mhm. ich finde, die Lösung, die ähm, Weismann vorgeschlagen hat, nämlich den Inhalt zu reduzieren, also nicht 
ganz gänzlich aufzulassen, sondern zu reduzieren und sich mehr auf audiovisuelle Inhalte äh, zu konzentrieren, Richtig, es ist auch gescheit, weil ähm, die Welt wird immer visueller, bewegt Bild, schlägt Text um Längen und dann ist es auch eine, eine gute Zukunftsentscheidung des ORF. Und gleichzeitig hat man diese Debatte los. Gut, ähm, ich würde gern thesenartig ähm, entgegenstellen, um der Debatte willen, niemand äh, abonniert das Profil oder die Kronenzeitung oder den Express, wenn auf der, auf der ORF-AT-Seite nur noch halb so viele Textmeldungen stehen wie bisher, weil das entsprechende Geschäftsmodell äh, so nicht funktioniert. Ähm, aber Sie würden mir jetzt entgegnen, dass... Nee, ich entgegne Ihnen, also erstens, erstens mal ist das mal eine kühne Behauptung, ja, weil irgendwo der Mensch will ja informiert werden und die Menschen sind ja auch bereit zu zahlen für Inhalte. Die bezahlen für ja, Netflix, für zahlen für diverse Dinge genau. ähm, und ihre Standard übrigens also macht sehr viele Daten. Also es kostet immer was. Ja? Gratis ist gar nichts, ähm, außer in dem Fall eben äh, über die blaue Seite des ORF. Also es gibt ja verschiedene Modelle, eben über Daten ähm, oder über reduzierte Inhalte oder eben über ein Login. Diese, das ist alles noch nicht perfekt. Ja? Aber es gibt ein österreichisches Medienangebot mit einer Paywall, von dem Sie meinen, dass es konkurrenzfähig ist, dass es also Menschen davon überzeugt, x Euro im Monat zu bezahlen, um dann Y zu lesen? Also ich werde jetzt sicher kein, kein österreichisches Medium speziell hervorheben, vor allem, weil ja die meisten von Ihnen tatsächlich noch äh, auf dem Weg sind in die Digitalisierung. Ich finde, was es, wer es sehr gut macht, sind die Vorarlberger Nachrichten. Die waren mhm. sehr, sehr früh auch dabei und sehr professionell. Aber mhm. es gibt von den New York Times bis zur Washington Post gibt es die oder Guardian unterschiedliche äh, Möglichkeiten, hier seine Inhalte zu monetarisieren. Und vor allem, Entschuldigung, wir reden hier von Journalistinnen und Journalisten, wir reden hier von, äh, von, von Medien, die produzieren werden. Warum soll das gratis sein? Da arbeiten Menschen, die haben sich ein ordentliches Gehalt verdient. Und warum soll das nur weil also sie ich rede hier ganz oft von Journalistinnen und Journalisten, aber zuerst reden wir hier mal von Unternehmen und von kommerziellen Interessen von Unternehmerinnen und Unternehmern, die auch entsprechend äh, dann positioniert werden und sich über den Fötz und so weiter organisieren und dann eben in Express dem Gesetzgeber ausrichten, dass der ORF sich auf seinen Kernauftrag beschränken solle. Und das sind nicht so sehr jetzt Journalistinnen und Journalisten, die mir da aufgefallen wären an dieser Diskussion. Aber äh, ich würde die Frage deswegen nochmal anders stellen. Also die Prognose, die Sie die sie formulieren, ist, wenn man die blaue Seite halbiert, dann wird das die Digitalisierung der österreichischen Medienunternehmen fördern und das ist ein Gesetzes, also das ist ein politisches Ziel, das wichtig genug ist, um in Kauf zu nehmen, dass damit die Menge an frei verfügbarer, öffentlich kuratierter, qualitätsvoller Textinformation eben halbiert wird. Ja, ich bin, also es ist kein Wundermittel. Es ist, aber ich, ich, ich hätte es gern, dass der ORF sich auch an Gesetze hält. Und ich finde es ein bisschen eigenartig, wenn der, wenn der Öffentlich-Rechtliche bestens mit Gebührengeldern ausgestattet und quasi konkurrenzlos sich hier ausdehnt äh, in alle Richtungen, um dann äh, zu sagen, na, das ist aber, wir sind jetzt so gut darin, äh, wir können nämlich auch übrigens äh, deutlich mehr Redakteurinnen und Redakteure auf Pressekonferenzen schicken, in U-Ausschüsse schicken. Äh, das können andere Medien gar nicht leisten, weil sie sich das eben nicht leisten können. Äh, und sich dann hinzustellen, und, und, und zu sagen, also das ist jetzt der Untergang des Abendlandes, wenn wir, das nicht, wenn wir nicht weiterhin gesetzeswidrig ähm, tätig sein können, das finde ich dann schon irritierend. Gut, also ich finde es 
bemerkenswert und das ist etwas, was ich aus dem Gespräch mitnehme, dass Sie meinen, dass der ORF gesetzwidrig agieren würde mit seiner jetzigen ähm, blauen Seite. Wenn das allerdings so wäre, dann wäre meine Antwort als Jurist, dann müsste man halt einfach schauen, dass das Gesetz eingehalten wird, statt es gleich mal zu verändern, oder? Also muss man einfach durchsetzen. Sie, nehmen, was Sie, nehmen, also ich, Sie haben jetzt zwei Perspektiven immer eingenommen. Sie haben einerseits die Perspektive eingenommen des klassischen Users, äh, der sich darüber freut, dass er ein kostenloses, äh, quasi werbefreies Angebot zur Verfügung hat und hier ja. einen guten Überblick hat. Diese Perspektive kann ich total verstehen und nachvollziehen. Sie haben dann zweitens die andere Perspektive eingenommen, dass Sie sagen, äh, ich überspitze jetzt, ja, äh, man wäre da ja der Büttel des Fötz und würde nur dafür sorgen, ähm, dass die weiterhin ähm, ihre Schäfchen ins Trockene bringen und, ähm, und, und, und ohne sich groß äh, bemühen zu müssen um Qualität. Und ich finde, es gibt aber eben eine dritte Perspektive und die ist, welchen Medienmarkt wollen wir und wer macht auf diesem Medienmarkt eigentlich was, mit welchem Geld und welcher Unterstützung und wo wollen wir hin? Und als Liberale sage ich schon ganz klar, also wir haben, wir nehmen sehr viel Steuergeld in die Hand für Medien und ich bin auch davon überzeugt, dass es Förderungen braucht, aber klarerweise kann nicht das Ziel sein, dass Medien gänzlich abhängig sind oder zu einem immer größer werdenden Teil abhängig sind von öffentlichen Förderungen, weil die Werbespendings immer weiter zurückgehen oder sich woanders hin verlagern. Sie müssen ähm, ihre Käuferinnen und Käufer finden. Und es ist legitim, dass man für ein Produkt auch Geld bezahlt. Wenn aber gleichzeitig ein über Gebührengelder finanziertes Parallelangebot herrscht, dann ist das ein Eingriff in den Markt, der einfach nicht legitim ist und der on the long run äh, meiner Meinung nach zu größerem Schaden führt. Gut, ich glaube, ähm, wir werden uns da nicht einig. Ja, erstens werden wir uns wahrscheinlich nicht einig, aber zweitens glaube ich, wo, wo wir vielleicht äh, doch noch mehr Einigkeit erzielen könnten, wäre die, die, die Wahrnehmung der Realität. Also die Wahrnehmung der Realität haben Sie ja vorher schon ein wenig so geschildert, dass Sie sagen, junge Menschen konsumieren eben anders als bisher Medien. Die haben ähm, wenig von einem linearen Fernsehangebot und sie hören auch FM4 nicht mehr so wirklich, jedenfalls nicht in Echtzeit. Und meine These wäre, das gilt jetzt nicht nur für FM4 und für das lineare Fernsehen, sondern das gilt für Medien insgesamt. Also wir haben in Österreich eine massive Medienkrise bei unter 20-Jährigen, weil die einfach gar nichts mehr konsumieren und schon gar nicht irgendwas, wofür sie dann auch noch irgendwelche Abonnements bezahlen müssen. Und, und meine These wäre, das wird schwierig werden, die dann davon zu überzeugen, dass sie jetzt ein Vorarlberger Nachrichtenabonnement abschließen sollen. Jetzt überspitze ich, Verzeihung, ein Vorarlberger Nachrichtenabonnement abschließen sollen, statt ihrer statt ihres ähm, TikTok-Feeds oder ihres äh, Twitter-Feeds oder was immer sie sonst verwenden, weil dann der ORF nur noch halb so viele Textnachrichten hat. Ja? Und äh, da glaube ich, an der Stelle haben wir vielleicht auch noch unterschiedliche Wahrnehmungen über die faktischen Verhältnisse in diesem Markt. Ähm, wo, wozu man sagen muss, dazu weiß man verblüffend wenig, weil es verblüffend wenig Forschung gibt dazu, ja? womit wir wieder beim Qualitätsjournalismus wären und bei der nicht existierenden Forschung dazu. Wo, wo, wo biege ich gerade falsch ab? An welcher Stelle biege ich gerade falsch ab in meiner Diagnose? Ich sage nicht, ob Sie falsch abwiegen. Ich sage nur, dass junge Menschen ähm, viel mehr als äh, wir aus der Steinzeit äh, gewohnt sind, dass sie für Dinge, die sie im Internet sehen, ähm, Geld bezahlen. Sei es für Streamingdienste, sei es für Online-Games oder auch Online-Shopping. Die sind das viel mehr gewohnt, äh, dass mhm. alles einen Preis hat und wissen auch, ähm, dass äh, zumindest auch Daten einen Preis haben. Ähm, ich habe das gemerkt, das ist ein super Beispiel. Ähm, TikTok, äh, die Zip auf TikTok ist Super. Junge Menschen lieben die Zip auf TikTok und weil junge Menschen können auch 
wirklich besser, als wir ähm, unterscheiden zwischen Desinformation, zwischen echten Nachrichten und Fake News. Die sind da deutlich, deutlich besser drauf als, als wir Älteren. Deshalb, kleiner Sidestep, ich finde auch, dass es äh, hier in der Erwachsenenbildung viel, viel ähm, ähm, äh, Nachholbedarf gibt, was jetzt Fake News und Desinformation betrifft. Aber zurück zu den jungen Leuten. Ähm, Im Herbst gab es ja den Klimabonus. Und da gab es ähm, 150 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, für junge Menschen unter 18. Ähm, das haben halt die Eltern überwiesen bekommen. Und die jungen Leute haben auf TikTok davon erfahren. ja, Und sind zu den Eltern gegangen und haben gesagt, hm, Klimabonus, ich will meinen Anteil haben, weil sie das oft in der ZIP gesehen haben auf TikTok. Und deshalb finde ich auch, dass der ORF unbedingt... Ähm, sich hier in all diese Richtungen ausdehnen sollte, weil er muss mit seinen Informationsangeboten dorthin gehen, wo die jungen Menschen sind. Und junge Menschen sind Nachrichten interessiert, sie konsumieren sie halt auf eine andere Art und Weise und auf anderen Kanälen. Ja. Genau, da, also an der Stelle sind wir uns ganz einig. Vielleicht lass uns in Richtung eines Endes langsam kommen, mhm. doch noch etwas reden darüber, dass Sie jetzt, weil Sie es jetzt auch so betont haben, die digitale Kompetenz mhm. ähm, ähm, über, über dieses Thema hier. Ähm, das war ja ein weiterer Ihrer Entschließungsanträge und einer, wie Sie vorher gesagt haben, der Ihnen besonders wichtig war, nämlich einer über den Fünf-Punkte-Plan gegen Fake News und Desinformation. Ich vermute, dass dann da jetzt gar nicht so sehr die Jungen im, im, im Zentrum stehen, sondern vielleicht die mittelalten oder älteren Internetnutzerinnen und Nutzer. Aber wären Sie so freundlich, uns mal darzustellen, worum es da geht und äh, wo Sie die Lücken sehen? Und wieder dieselbe Frage, wie glauben Sie, dass es weitergehen wird und wie wollen Sie, dass es weitergehen wird? Also dieser Plan umfasst fünf Punkte und ich gehe sie mal der Reihe nach durch. Der erste Punkt ist ein Medienkompetenzunterricht. In Schulen gibt es das ja seit Herbst, das heißt digitale Grundbildung. Schönheitsfehler an der digitalen Grundbildung ist, dass die Lehrkräfte dazu erst ausgebildet werden. Das heißt, sie sind frühestens in drei Jahren fertig mit dieser Ausbildung und können dann in den Schulen starten, aber es muss jetzt schon unterrichtet werden. Und ich sehe aber eben, wie Sie richtig gesagt haben, hier nicht nur die Jungen, sondern ich sehe hier auch vor allem die Erwachsenen in der Erziehung. Ich glaube, jeden von uns, jeder von uns kennt jemanden, der in der Corona-Krise ein bisschen abgedriftet ist und Schwierigkeiten bekommen hat, hier Fakten, Tatsachen und eben Desinformation zu unterscheiden. Ich sehe hier vor allem auch übrigens den ORF als wunderbare Möglichkeit, hier in der Erwachsenenbildung tätig zu werden, nämlich mit den Landesstudios als Kompetenzzentren auch, was Medienbildung betrifft, eben vor allem auch im Erwachsenenbereich. Also Punkt eins ist der Medienkompetenzunterricht. Der zweite Punkt ist, der klingt jetzt ein bisschen bochen, aber ich habe was dabei überlegt, nämlich wir brauchen ein Gütesiegel für Qualitätsjournalismus. Wenn man sich das ein bisschen überlegt, wenn man online shoppt, dann gibt es ein Trusted Shop äh, Gütesiegel. Da kann ich mich dann größtenteils darauf verlassen, wenn ich hier in diesem Shop ein paar Schuhe kaufe, ähm, äh, dass die Kreditkarte zwar belastet wird, aber dass ich ja tatsächlich auch ein Produkt und mit einer gewissen Qualität bekomme. Und jetzt klingt Gütesiegel immer nach Armer und Rindfleisch und Schnitzi, aber äh, ich glaube, dass wir, und es gibt ja auch schon diverse Startups, die das anbieten, eins gibt es auch schon in Österreich, dass wir all jenen, also wenn wir eine ordentliche Qualitätsjournalismusförderung hätten, wo ordentliche Kriterien eingezogen wären, dann könnten wir diesen Medien auch eine Art äh, Gütesiegel verleihen und sagen, hm, 
die sind jetzt nicht davor gefeit, auch mal daneben zu hauen, aber grosso modo kannst du dich darauf verlassen, dass das, was du dort liest, hörst oder siehst, auch stimmt. Der dritte Punkt sind Faktenchecks. Also das ist, wir können nicht genug davon haben. Es gibt ja einige staatlich Geförderte schon, was auch wichtig ist, dass es hierfür Förderungen gibt, weil man kann das nicht den Medien auch noch umhängen und sagen, das macht ihr, weil ihr Kompetenzen habt im Recherchieren und Einordnen, macht ihr das gratis auch noch dazu. Das geht nicht. Wir brauchen hier Faktenchecks und derer kann es nicht genug geben. Dann brauchen wir natürlich, müssen wir auch dorthin gehen als Bund, wo die Menschen sind und wo sie ähm, dann auch auf Fake News äh, oder Desinformation reinfallen. Das sind die großen Plattformen und hier sollte der Bund auch aktiver sein, um hier entgegenzuwirken und eben auch unter anderem Faktenchecks zu teilen. Und um all diese Herausforderungen zu bündeln, brauchen wir auch einen Digitalrat, der über die Medi über alle Ministerien hinweg funktioniert. Das ist ja auch eine Frage im Verteidigungsministerium genauso wie im Bundeskanzleramt. Und wir müssen hier auch ähm, alle, alle Akteure bündeln und, und ordentliche Handlungsanleitungen entwickeln. Ich glaube, dass uns das nicht zuletzt auch mit JetGPT äh, extrem beschäftigen wird in den nächsten Jahren. Und deshalb kann man nicht genug Initiativen am Start haben, um das Thema Desinformation und Missinformation in den Griff zu bekommen. Und wie finanziert sich das alles? Der Medienkompetenzunterricht, den gibt es ja schon, wie gesagt, aber er ist noch nicht gut. Es gibt die Landesstudios, die gibt es. Also es gibt ja ganz viele dieser Dinge, die ich schon erwähnt habe. Und natürlich brauchen wir hier öffentliche Gelder dafür. Also... Mhm. Keine Frage. Aber mir ist es hundertmal lieber, äh, ein Faktenchecker wird finanziert als ein Express, meinetwegen. Mhm. Name it. Gut. Ähm, und auch das ist vertagt. Ne? Auch darüber wurde ja. letzte Woche ja. im Ausschuss gesprochen. Aber ähm, Jetzt ist es aber so, dass man schon, man stößt ja auch was an. Also es ist ja so, dass wenn die Regierung sagt, das vertagen wir, weil wir gönnen der keinen Punkt oder wir wollen uns nicht damit beschäftigen, ähm, das sickert schon und kommt dann als Regierungsinitiative leicht abgeändert auf einem anderen Weg. Früher oder später erblickt es hoffentlich das Licht der Welt und mhm. wird dann umgesetzt. Gut, ich würde gerne abschließend eine Frage stellen, Frau Brandstötter, weil die mir bei der Lektüre dieser fünf äh, Themen erneut aufgefallen ist, äh, nämlich die, wo Sie eigentlich die Rolle der Forschung ähm, ansetzen würden. Also da steht relativ wenig äh, von Medienforschung und relativ wenig auch von Medienrechtsforschung. Oder, und, und an der Stelle würde mich interessieren, halt als einer, der das so ab und zu mal macht, äh, wie Sie denn so die, die, die Forschungssituation rund um Medien, Medienrecht, Medienpolitik, Medienwirtschaft in Österreich so bewerten und ob es auch da aus Ihrer Sicht Reformbedarf geben würde oder Ergänzungsbedarf gegeben, geben würde? Na, ich würde sofort einmal Reformbedarf bei mir orten, äh, dass ich das bei diesem Antrag unter den Tisch habe fallen lassen, äh, weil ich hier, wenn, wenn Sie mir das jetzt sagen, fällt mir das auch sofort auf, äh, dass ich hier die Medienforschung äh, nicht mit einbezogen habe. Ich würde sie als Querschnittsmaterie sehen, äh, bei, wenn man ein, ein äh, ministerienübergreifendes äh, Büro einsetzt und ähnliches, aber ich hätte es definitiv als, als extra Punkt äh, hineinsetzen sollen in diesen Antrag. Ähm, da kann ich nur Besserung geloben. Okay, so, das wollte ich jetzt nicht provozieren, aber, aber ja, nehme ich... Das ist gewohnt, dass eine Politikerin auch mal sagt, ja, das, da haben Sie so einen echten Punkt. Bin ich nicht gewohnt und außerdem nicht schon gar nicht in eigener Sache, da würde es mir fast unangenehm. Aber gut, nehme ich zur Kenntnis. Aber der Befund, den ich würde ich gerne trotzdem hören, 
Wie, wie sehen Sie denn die Medienforschung in Österreich? Ist die wettbewerbsfähig? Findet die, findet die überhaupt statt? Finden, nehmen Sie die wahr? Nimmt man die im Parlament wahr? Oder ist es so, dass da zwei komplett äh, unabhängig voneinander operierende Systeme parallel existieren? Also ich nehme die Medienforscher sehr wohl wahr. Sie sind auch für mich äh, wichtige Stakeholder und Austauschpartner. Ich höre mir jede Pressekonferenz eines Andi Kaltenbrunners an, weil es einfach hervorragend ist und am Punkt. Und äh, für uns Politiker finde ich extrem wichtig, wenn es Menschen gibt, die Forschung betreiben und dann auch noch in der Lage sind, ähm, hier in einer Dolmetschfunktion das so zu übersetzen, dass ich es auch verstehe. Ähm, also da gibt es, und es gibt auch auf den Unis hervorragende Menschen. Ich finde, man kann derer nicht genug haben und nicht genügend auch ähm, zuhören, aber sie haben ja eben, wie gesagt, es muss, sollte dann auch einen, einen ähm, Eingang finden in entsprechende Anträge. Ja. Ich finde, dass manche ähm, unterbelichtet sind, ähm, vor allem Frauen, wir haben auch, ich lese manchmal Masterarbeiten von Frauen verfasst zum, zur Medienforschung, die hervorragend sind, wo ich sehr schade finde, dass sie nicht breiter debattiert werden. Es gibt auch in den Beiräten der RTR hervorragende Frauen, die wirklich ganz viel Kompetenz haben und die auch einbringen, aber völlig unterbelichtet. Und das wäre dann auch noch ein Wunsch, hier die weiblichen Wissenschaftlerinnen oder Forscherinnen vor den Vorhang zu holen. Übrigens ohne jetzt ein neues Fass aufmachen zu wollen, aber doch noch im Anschluss an das, was wir vorher besprochen haben, rund um die, um die Karrieremodelle oder Existenzmodelle von Journalistinnen und Journalisten. Da führen ja die prekären Verhältnisse auch dazu, dass es eine ganz starke soziale Selektion gibt, dahingehend, wer sich das überhaupt leisten kann, diesen Beruf zu ergreifen. Nicht? Und, ähm, Absolut. Und auch das, das hat eine Gender- und eine Diversitätsperspektive. Ja, und ja, mein Sohn arbeitet selbst in einem äh, Medienunternehmen, das ich äh, übrigens ganz toll finde. Hat übrigens auch nichts mit mir in meinem Job zu tun, dass er hm. sich dort beworben hat. Äh, mein Sohn ist dunkelhäutig und ich glaube, er ist der einzig dunkelhäutige Mensch äh, hm. in doch mehrere hundert Menschen umfassenden Team. Ja. ja. Was mit, auch mit dem Risiko zu tun haben mag, dass mit dieser Berufswahl einhergeht. Ne? Und ähm, da, damit sind wir eigentlich wieder zurück, wo wir am Anfang waren, wie wichtig dieses Thema ist und wie wichtig es ist, weil es eben auf Politik zurückwirkt. Ich also danke Darf ich noch abschließend was sagen? Und ja, deshalb sollte die Journalistenausbildung nicht beim Bundeskanzleramt angesiedelt sein, sondern man kann sich durchaus überlegen, wie eine Journalistenausbildung auch aussehen kann, die mehr Diversität auch in die Redaktionen bringt, gekoppelt mit einer Förderung eben als Grundvoraussetzung und nicht als Add-on-Kriterium. Und ähm, dann könnte es sein, dass sich dieses Thema schneller erledigt, als wir denken. Und man könnte auch noch sagen, ohne jetzt dieses Fass aufmachen zu wollen, wir haben ja in letzter Zeit, Sie haben Sie auch erwähnt, da unter anderem über die prekären Beschäftigungsverhältnisse sogar beim ORF geredet. Vielleicht gilt das erst recht bei den, äh, bei den privatwirtschaftlich operierten äh, Medienunternehmen. Und auch an dieser Stelle ist letztlich vielleicht das eine oder andere zu tun, nicht, wie man, also, um, um Diversität in diesen Job hineinzubringen, stärker als bisher. Ein großes Thema. Ähm, Frau Abgeordnete, ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich bin ganz sicher, dass wir beide äh, noch viel über die Themen, die wir hier heute äh, besprochen haben, in den nächsten Wochen und Monaten hören werden äh, von der Regierung und ihren Sprecherinnen und Sprechern und auch von anderen. Vielleicht führen wir, wenn Sie mögen, dieses Gespräch irgendwann später im Herbst oder Winter äh, dieses Jahres noch einmal, wenn wir dann wissen, was um den ORF herum wirklich geschehen ist. Bis dahin danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Und ich danke Ihnen, die Sie zugehört haben, auch dafür. Ich danke Ihnen allen dafür, dass wir hoffentlich in Verbindung bleiben, dass Sie hoffentlich interessiert bleiben. Und ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben oder so rasch wie möglich, so gesund wie möglich werden. Danke herzlich und bis bald. Auf Wiederhören. Vielen Dank und einen schönen Abend noch.